0: Bienvenidos, 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 ahí si no se escucha, si ¿sí me pueden decir, porque otra vez no me sale el micrófono, entonces ahí alguien que me escriba ahí en el chat que sí se oye, para poder seguir este, todo bien, pero pues imaginándonos que sí funciona y que sí se está escuchando, este, quisiera dar eh, pues, la bienvenida, bienvenidos, una nueva ocasión, eh, muchas gracias Alicia, eh, muchas gracias, eh, vamos a continuar, pues muchas gracias a todos por estar aquí, un nuevo domingo, no sé si tú eres de los que les gusta ver el fútbol americano, pero a mí me encanta estar viendo el fútbol americano, estaba bien emocionado ahorita viendo antes de, de arrancar el mensaje, pero ya dije, bueno, ya hasta este momento vi el partido y ya a ver qué pasa, ¿no? Pero espero que todo vaya increíble, eh, la semana pasada eh, iniciamos con este... Esta miniserie de mensajes que titulamos como las, la, los miércoles que estuvimos viendo, ¿no? Que es lo que mi ciudad necesita. Y lo vi importante porque tenía algunas cosas que no había dado en, en los miércoles porque al final ya me dediqué más al liderazgo porque... Bueno, entendiendo y retomando un poquito la semana pasada, pues hablábamos de que lo que nuestra ciudad necesita es líderes, gente que en cada una de sus esferas está influyendo para que las personas no solo eh, conozcan eh, una buena forma de vivir, tengan mejores hábitos, eh, seamos misericordiosos, sino lo más importante es que las personas puedan conocer a Cristo. Y Dios te puso en cada uno de los lugares donde cada uno de los que están aquí conectados Estadios te puso ahí con un propósito esencial y principal de que las personas puedan conocer a Cristo a través de tu vida, no solo con tu ejemplo, sino también con tus palabras. Entonces, la semana pasada hablábamos un poquito, si no estuviste conectado, puedes ir después de esta prédica a escuchar el mensaje anterior, pero hablábamos un poquito del origen ¿no? de las ciudades, de cómo es que pareciera que algo que no nació del corazón de Dios Vemos finalmente que sí, que Dios lo utiliza porque las ciudades siempre van a potencializar el efecto. De las cosas que están en nuestra, en nuestra vida, de la misma forma las cosas malas, porque muchas veces se potencializa lo malo y es porque realmente es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces algo que quisiera ir eh, retomando, pero especialmente quisiera hablar de ello el día de hoy, son algunas cosas que están dentro del plan de Dios para cada uno de nosotros en torno al lugar en donde él nos ha puesto. Creo firmemente que Dios nos pone en el lugar donde estamos para construirlo y no destruirlo, para participar y no quedarnos en la orilla como espectadores, viendo cómo todo se va a la basura, el gobierno, sino que Dios nos puso en este lugar para ser factores de cambio, ser personas que marcan la diferencia. Y quisiera arrancar con un proverbio, es Proverbios 11, 10 al 11, ahí lo puse en el chat, Proverbios 11, 10 y 11. Y dice así, toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Entonces tú y yo debemos de ser ciudadanos íntegros de beneficio para la ciudad y que gracias a ti esta ciudad prospere. Ahorita tú eres de esos o no eres de esos. Y es por eso que yo quiero concluir esta miniserie de dos semanas con el mensaje de hoy. Pero vamos a orar. ¿Les parece bien? Dios te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra, de hablar tu mensaje, Dios te doy gracias porque en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando, podamos estar viviendo o sintiendo, tú eres Dios, tú, tú conoces nuestro futuro, tú conoces nuestro final y de todos modos tú nos dices ten paz, tengan paz, confíen en mí que yo he vencido al mundo, confíen en mí que a pesar de cualquier tribulación, tormenta, necesidad, yo estoy en control. Dios, te pedimos que hoy nos des sabiduría, que nos des confianza para poder descansar y que no solo se quede en oír tu palabra, sino que apliquemos cada uno de tus principios, cada una de las de los consejos que, que tú pones en nuestra vida y aquellas cosas a las que nos está retando a avanzar. Dios, te encargamos cada una de ellas y te entregamos a ti el control, Jesús. Eh, te pido también que cada uno de los que están escuchando esto estén atentos y que dejen que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Dios te doy gracias y decimos amén y amén. Y, y bueno, el título de hoy, eh, aparte de esto, o sea, como un poquito la temática del día hoy es cambiar las reglas del juego. Eh, varias veces les he dicho a algunos de ustedes que para cambiar las reglas de un juego, si tú no sé si eres algún, tienes algún tipo de, pro, de profesión o algo, si tú quieres cambiar las reglas del juego en tu trabajo, en tu profesión, en tu empresa, tú primero tienes que conocer las reglas que existen ahora. Y es así donde tú y yo nos tenemos que mover. Hay algo que pasa alrededor de nuestras ciudades hoy en día y si tú y yo no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor difícilmente podremos cambiarlo y es ahí donde quiero animarte a que tú y yo seamos gente que cambia las reglas del juego que ya ha entendido lo que está pasando y por eso les puedes decir a las personas vamos para este otro sentido y es tiempo de ser como Jesús y hoy vamos a hablar tres cosas o voy a establecer nada más tres puntos en los que creo que Dios nos quiere impulsar en torno a nuestra ciudad, que tú y yo debemos de realizar. Y estos son, si estás tomando notas, es amar, predicar y bendecir. Amar, predicar y bendecir. Y hoy la historia que vamos a estar leyendo está en el libro de Jonás. Si tienes oportunidad de irlo buscando ahora, eh, es un libro chiquito, es uno de los profetas menores, entonces está antes del Nuevo Testamento. Entonces ve ahí a Jonás, y vamos a estar leyendo ahorita Jonás capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Entonces les doy un segundo a aquellos que están buscando Jonás 1 del 1 al 3. Espero que ya estén. Ya voy a arrancar para poder seguir. Pero Jonás 1 verso 1 dice... El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Es muy chistoso esta historia porque es yo quiero que le cambies el nombre, o sea, arrancamos con esta historia, está muy chistosa, porque es como si le está diciendo, no sé, aquí vi que está eh, conectado Santi, ¿no? Y entonces dice, el versículo cambiado a versión Santi, dice así, entonces Dios le dio el siguiente mensaje a Santi, levántate y ve a San Luis, entonces ¿qué hizo Santi? Santi se levantó y se fue para el otro lado, ¿no? O sea, como que dijo, zafo, o sea, yo no le entro, a eso Dios lo llamó y Jonás se fue al lado contrario. Él no estaba muy emocionado con escuchar a Dios y que Dios le diera una indicación. Muchos de, de ustedes o algunas personas alrededor de, de, de los ciudades donde he estado o, o que me conocen, me dicen es que me cae que si Dios aparece y me da una señal y me dice exactamente lo que quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Jonás es un claro ejemplo de que siendo profeta, Dios me dijo, vas para Nínive. Él dijo, Nel, o sea, Safo, yo no voy para Nínive, a donde quieras menos a Nínive. Y esta lucha la podemos estar pasando tú y yo eh, y no nos damos cuenta. O muchas veces sí nos hemos dado cuenta porque sabemos lo que debemos de hacer, pero no queremos hacerlo. Y yo quisiera preguntar, arrancar con esta pregunta. ¿Amas el lugar? Donde Dios te está moviendo a amar. Esto quiere decir tu ciudad, tu trabajo, tu colonia, tu edificio de departamentos. El lugar donde Dios te ha puesto ahora mismo. ¿Lo amas? ¿Consideras que lo amas? Si Dios te dice ve a ellos, tú vas a ir a ellos o vas a darte la vuelta y te vas a ir al otro lado. Es por eso que el primer punto que puse aquí, que Dios está hablando a nosotros para afectar e impactar esta ciudad, el primer punto es amarlos. ¿Por qué? Porque Jonás veía este llamado de Dios. Yo me imagino a Jonás estando cada amanecer esperando la voz de Dios para saber cuál era su siguiente paso. Y, y es muy chistoso porque a pesar de que esa era la intención, Quizás Jonás lo vio más como una promoción dentro de su llamado y no como una misión a amar a otros. Y es la tentación que tú y yo podemos estar pasando, porque quizás eh, algunas de las cosas que sentimos que Dios nos está pidiendo que hagamos, sí las hacemos y vamos con todo. Pero hay algunas pocas que decimos, híjole, <ríe> exactamente esa, como que no traigo ganas de hacerla. Y Jonás estaba pasando por eso cuando escuchó que el destino era... Nínive, porque dijo oh, hoy no, 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 no. Para allá yo no voy hasta ahí. No tengo visa para alcanzar. Era Nínive, no me alcanza a llegar hasta allá. Y cuál es la cualidad de la ciudad de Nínive? Muchos historiadores hablan que Nínive era algo similar como una fusión entre Nueva York y Las Vegas. Y, y habla Nueva York solamente, no, no, no por específicamente algunas cosas, sino por esa globalización que existe en, ese, en, ese, en esa ciudad. Y por otra parte, Las Vegas, porque era un lugar totalmente corrompido, lleno de lujuria. Eh, muchas cosas pasaban en, en Nínive. Yo creo que la frase de antigüedad era lo que pasa en Nínive se queda en Nínive. Algo así era esta ciudad. Y entonces Jonás dijo, Safo yo no voy para allá, o sea, no, no está padre. Y, y yo creo que a algunos de nosotros nos ha pasado eso. Dices, ¿cómo es que esa ciudad tan impresionante que todos quieren irse para allá? Ellos no necesitan a Dios. Y algunos de nosotros hemos hecho eso con personas que conocemos. Decimos, no, hombre, es que tienen todo, no necesitan a Dios ahorita. Deja que tengan un problema e igual y ahí ya yo les hablo de Dios. No, 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 no. Tienes que entender que tanto como tú y yo necesitamos de Dios, las personas que menos pensaríamos que necesitan de Dios necesitan escuchar de Dios y esta, esto es lo que estaba pasando en el corazón de Jonás, porque él decía, es que no sé si ir porque, y ahorita vamos a leer uno de los, de los motivos pero adelantándotelo un poquito es porque él decía, es que no entiendo para qué Dios me quiere mandar allá no entiendo cuál es su propósito ahí, y algo importante que sucede aquí una de las cosas que te pueden estar pasando es ir a predicarle a personas a quien todavía no amas. Y tú me podrías decir, oye, pero le he predicado muchas veces en la calle a personas que apenas acabo de conocer y que pues no amo. O sea, y, y sí, pero hay una gran diferencia entre que todavía no ames una persona porque no la conoces y otra gran diferencia a que decidas no amar a esas personas porque Jonás decidió no amar a estas personas. tan Tanto fue así que él se fue hacia otro lado, compró un boleto de barco para el otro lado totalmente. En medio de, del, del, del viaje empezó a haber una tormenta, lo aventaron al mar a Jonás porque decían que de él era la culpa. Se traga una ballena a Jonás y de repente lo avienta unos días después a una de las orillas de, 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 de la zona donde estaba Nínime. Pero qué interesante, porque ahorita vamos a seguir leyendo en Jonás capítulo 3 del, del versículo 1 del 3 al 4, 3. Son como unos 10 versículos. Entonces vamos, vamos a leer eso para poder continuar con toda nuestra historia. Jonás 3 del 1 al capítulo 4, versículo 3. va Y dice así. El Señor le habló por segunda vez a Jonás. ¿Cuál fue la primera vez cuando le dijo ve a Nínive? Entonces, en este punto ya lo escupió la ballena y todo y nuevamente Dios le habló, ¿ok? Entonces dice, el Señor le habló a, a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad... Proclamó a la multitud dentro de 40 días Nínive será destruida. Perdón, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínide oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber Nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. No sé cómo vistieron de luto a la vaca, pero ahí lo dejo en tu imaginación. Pero bueno, y dice y cada persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto por por eso huí a Tarsis hacia el otro lado, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo lento para enojarte y lleno de amor, inagotable, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente, quítame la vida ahora señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá wow, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá Qué impresionantes cosas están pasando aquí porque literalmente estamos viendo que Jonás predicó un mensaje sin amar a las personas a quien él había predicado. Es impresionante cómo vemos que el rey de Nínive, o sea, te imaginas una de las ciudades más influyentes de la zona, uno de los gobernantes más influyentes de toda la región, se bajó de su trono y se puso a orar puedes entender o dimensionar eso, estamos diciendo que el rey, que, que su orgullo está en el poder de su trono, se bajó de ese trono, ¿qué quiere decir que se bajó de su trono? Le cedió la autoridad a Dios, y dijo yo quizás tengo el control sobre algunas cosas, pero Dios tiene el control de poder destruirnos. Sí, va, y me encanta cómo es que dice, vamos a ver si, si podemos cambiar su corazón y que no nos destruya. Pero algo que, que me encanta es que tú y yo podríamos eh, estar haciendo ese tipo de cambios en el gobierno de esta ciudad y de cada ciudad si tú y yo nos atrevemos a ser jugadores que marquen la diferencia, jugadores que cambien las reglas. Podríamos saber, ver gobernantes que se salen de sus curules o de sus oficinas de gobierno y le rinden en la autoridad a Dios qué impresionante esta cosa estaba pasando, te imaginas así como ahora fue el encerrón de cuarentena, bueno no, ahí no es cuarentena por miedo, ahí es cuarentena por búsqueda de Dios yo creo que este es de las pocas veces que esto ha sucedido en la historia de la humanidad, que toda una región totalmente aparte del corazón de Dios se humille y busque a Dios, toda la ciudad se inclinó ante Dios sin embargo Jonás seguía aferrado a sus convicciones y a sus malas ideas Jonás seguía aferrado a la idea de decir es que no amo a esas personas prefiero morirme antes que ver que lo que yo dije que iba a pasar esa destrucción llegue a ese lugar prefiero morirme a ver que no va a pasar lo que yo dije muchas veces dejamos de amar a las personas por experiencias previas. A este punto vemos que, profe, que, que Jonás ya era un profeta, ya era alguien que había experimentado la voz de Dios. Recordemos que un profeta escucha la voz de Dios y habla un mensaje al pueblo. Entonces, Jonás ya había experimentado esta voz audible de Dios en la que le da una indicación para hacer las cosas. Entonces, él claramente conocía el corazón de Dios ¿Pero qué pasó en su corazón que prefería ver muerte antes que misericordia? Generalmente cuando tú y yo estamos pasando por eso es porque estamos haciendo las cosas con nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Porque yo yo creo que yo como profeta, si veo que esto está pasando, digo ¡wow! Toda la gente se arrepintió y, y empezó a seguir a Dios. Sin embargo, Jonás decía mm, que se mueran. Me gustaría ver a todos muertos. Quizás tú estás dejando de amar personas por experiencias pre previas o por expectativas no alcanzadas. Tú esperabas algo de alguien, tú esperabas algo del pastor, tú esperabas algo de tus familiares y no se cumplió. Y ahora tienes una raíz de amargura que quizás tú no lo lleves a esta magnitud, pero quizás tú digas, eh, me da igual que se muera alguien, me da igual que pase esto, no pasa nada. Y tú lo ves normal, pero viene de una raíz de algo que ha estado en tu corazón. Y estas raíces se empiezan a hacer cada vez más, más y más grandes que incluso ahorita estamos viendo que, que toda una nación, bueno, no una nación, toda una ciudad está a punto de destruirse y a Jonás le daba igual el destino de esas personas no son las mismas personas que te lastimaron pero quizás son experiencias similares las que te han llevado a cerrar tu corazón y llenarlo de amargura esto estaba pasando en Jonás porque había sido llamado a amar a las personas y decidió no amarlas había sido llamado a predicarle a estas personas y les predicó pero les predicó sin amor, porque cuando encontró arrepentimiento, es como si tú y yo le predicamos a alguien y, y le predicamos, ya, ya les hablamos de lo que hizo Jesús por ellos y de repente tus amigos te dicen, órale, sí, quiero creer y tú les dices, no, no, no no puedes, yo ya aquí acabé mi chamba, no quiero que te arrepientas, vete al infierno, o sea, como que tú dirías, ¿qué te pasa? o sea, ¿Por qué tienes eso en tu corazón? ¿Qué está pasando con tu vida? pero tú y yo hemos puesto barreras en algunas áreas que no nos permiten amar y predicar a otros. Y es importante porque una de las cosas más comunes que yo he escuchado cuando se trata de predicar es gente que me dice, es que no creo estar listo o no creo estar lista porque aún hago cosas que no agradan a Dios. Y créeme, yo aún tengo días en los que le hablo mal a Cory. Yo aún tengo días en los que no obedezco 100% a Dios. Yo he tenido días en los que así como Jonás, Dios le dijo, vete a la derecha y él se va para la otra derecha, ¿no? Y hace lo que quiere. Y así tú y yo, porque tú y yo, cada día dice la palabra, dice que, que tú y yo somos perfeccionados, que tú y yo estamos creciendo, tú y yo estamos madurando en nuestro caminar con Dios, pero es importante que examinemos las intenciones que hay en nuestro corazón y encontremos si hay en nuestro corazón raíces que están dando fruto o raíces de amargura o raíces de maldad que están provocando maldición. Es importante que veamos ahí, porque si tú tienes vecinos que no conocen a Cristo, que tú sabes que no conocen a Dios. Bueno, ellos tienen quizás tus problemas o hasta más problemas sin la esperanza que tú y yo encontramos en Jesucristo. Tienen los mismos problemas. A tus vecinos se les están cayendo los negocios igual que a ti. A tus vecinos tienen familiares enfermos igual que tú. Sin embargo, esas personas no han encontrado la paz que tú y yo podemos encontrar al conocer a Dios en la palabra. No han podido encontrar esa esperanza y ellos necesitan que tú hables a otros. Si tú hoy no conectas con nadie, no te identificas con nadie, no sabes entonces cómo puedes bendecirlos. Tú no has entendido que tu misma vida significa bendición para los que te rodean. No has entendido. A Cori le da mucha risa, pero hemos ido a esos negocios que nadie va. Y siempre que llegamos, una vez vimos unos elotes como a las once y media de la noche en una colonia. ¿Quién sabe dónde andábamos? Y de repente Cori me dijo, oye, unos elotitos o qué. Nada más nos paramos ahí, los elotes empezaron a parar carros y carros. Y la señora llevaba un chorro sin vender. Y, y quizás tú digas, ay, claro que no. Pero sí, de verdad, Dios bendice incluso a los que te rodean. Y tú quizás digas, ah, pues ya que me toque una bendición de esas, créeme, créeme que estás en las manos de Dios y Él te está bendiciendo. Y hay algunas, algunas bendiciones que tú y yo retardamos por nuestra falta de obediencia hacia Dios. Y aquí es donde yo quiero que tú y yo entendamos algo. Porque si tú y yo seguimos esperando al perfecto momento en el cual le queramos predicar a una persona y porque ya me siento que ya estoy en una posición de predicarle, créeme que nunca le vas a predicar a nadie. Muchos de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, de tus hijos, de tus hijas, de tus padres, no van a conocer a Cristo porque nunca te sentirás preparado. Y es aquí donde quiero llegar al punto número tres. Bendecir. Dios nos ha llamado a bendecir. Amar, predicar y bendecir. Jonás no amaba. Jonás no amaba a nadie en Nínive. Jonás les predicó con molestia y con deseo de que muriera. Y esto nos lleva al último punto de esto, que en lugar de buscar relacionarse con ellos, ver cómo es que su arrepentimiento los estaba llevando a buscar el corazón de Dios. Y yo no sé, yo quiero pensar que yo en lugar de Jonás estaría con ellos y les diría, wow, o sea, se están arrepintiendo. este, Vamos a orar juntos. Yo los acompaño. En lugar de estar haciendo todo eso, Jonás se sentó a la distancia en un monte cercano y como lo leímos hace un momento, él se sentó ahí a esperar el juicio de parte de Dios. Y si recuerdas algo muy gracioso, él les dijo en 40 días Dios destruirá esta tierra, esta ciudad. Qué chistoso, porque entonces Jonás pretendía quedarse sentado viendo la destrucción, o bueno, viendo el, 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 los días que pasaran hasta el día de la destrucción de Nineveh. Él prefería estar sentado ahí, que aprovechar su tiempo en hacer algo más. ¿Qué pasaba con Jonás? Porque es ahí donde tú y yo eso mismo hacemos con las personas que no conocen a Cristo y que esperamos al momento en el que todo esté bien en nuestras vidas para comenzar a predicarles el amor de Jesús. Eso mismo que hacía Jonás es lo que tú y yo estamos haciendo. Porque, ¿sabes? Nos estamos sentando a la distancia esperando a que llegue el día de destrucción para ellos. Suena muy condenatorio, pero eso estamos haciendo si tú prefieres quedarte callado a comenzar a dar pasos de fe y a hablar a las personas, aunque te señalen a ti y digan, pero cómo me vienes a predicar de Jesús sin ir a tu vida? Y es ahí donde tú y yo tenemos la perfecta oportunidad de dirigir los ojos de las personas a Cristo y no a nosotros. Es ahí donde tú y yo no no les estamos predicando a las personas de un de algo que va a modificar sus hábitos, de algo que los va a hacer buenas personas, que se sepan canciones, que canten en Navidad, que le den regalitos, eh, dulcecitos a los niños que vienen a pedirles. No, no predicamos acerca de eso, predicamos acerca de aquel que nos ama a pesar de que somos como Nínive, como Jonás, personas que sus corazones lejos de Dios se han llenado de amargura, se han llenado de pecados, se han llenado de tantas y tantas cosas que nos han apartado de él. Tú y yo somos iguales a ellos. Si tú esperas a cada una de estas situaciones, probablemente dejaremos pasar las oportunidades con las personas que deseaban tener un encuentro con Dios. Quizás ellos no saben que necesitan a Dios pero lo que su ser está buscando y no ha encontrado, solo lo encontrarán al encontrarse con Dios. Tú y yo hablamos de aquel que murió para darnos vida. Y es ahí donde todo se define, porque en lugar de ser bendición, si yo no amo, si yo no predico y si yo no encuentro mi posición para bendecir a otros, en lugar de bendecirlos, Estamos siendo de maldición. No sé si te ha pasado, pero una vez yo fui a un día de, no, yo día de campo, pero no fue un día de campo. Fue un, un día de, de expedición. Nos fuimos en Monterrey con unos amigos ahí a un lugar este que se llama Estanzuela. Iba a voltear con Corea a preguntarle. En la Estanzuela es como la huasteca, pero un poquito más chafita la verdad, pero está, está muy padre. Y, y entonces estaba por ahí con los amigos y de repente llevamos mucho tiempo caminando. Ya varios de nosotros habíamos dicho de que ah, ya quiero llegar a los ríos para tomar agua y de repente cuando ya estamos a punto de llegar, uno de mis amigos saca de su, de su mochila unos botes, se toma el agua y los empieza a rellenar. Y dijimos, ¿traías agua todo este tiempo? Sí, ¿Y, ¿y por qué no nos diste? ¿Escuchaste que teníamos... Ah, pues porque nadie me preguntó. Y es como que, ¿qué? ¿De qué hablas? O sea, ¿por qué, ¿por qué eres así? Y así somos muchos. Yo, yo he escuchado tantas personas que dicen, ah, pasado un chorro de tiempo y después de 10 años me enteré que mi compañerito era creyente, creía en Dios y pues ya vimos que, que los dos creíamos en Dios, ¿no? Y, y es como que, ¿por qué tardamos tanto en ser bendición. ¿Por qué no nos atrevemos a dar pasos de fe? Y perdonen que pise algunos callos por ahorita, pero muchas de los, muchos de los motivos por los que no nos atrevemos a hacer estas cosas y ya sea porque crees que no, eres, no tienes eh, la preparación, porque te sientas mal, por, eh, porque no quieres dar eh, un, una mala muestra de tu profesionalismo, sea cual sea tu motivo por el cual decides quedarte callado, Muchas de las veces y el real motivo en muchas ocasiones es porque nuestra relación con Dios no es lo más importante para nosotros. Porque cuando algo es lo más importante para ti. Claro que puedes ser respetuoso. Claro que puedes encontrar el momento. Claro que puedes. Muchos de las personas que te rodean hablan de cosas que afectaría su vida profesional. Sin embargo, las hablan porque están dentro de ellos. De la misma forma, tú y yo, si tú, si tú tienes un corazón totalmente rendido a Dios, todo el tiempo vas a ser bendición. Aunque no sea que no puedas predicar audiblemente, pero algo las personas empezarán a notar que los llevará a preguntar ¿por qué haces esto? Y creo que ese tipo de vida es la vida que realmente marca la diferencia y es la vida a la que Dios nos está llamando a vivir. Para ir cerrando Luego de este momento en el que Jonás está en el monte diciéndole a Dios, prefiero morirme antes que ver que tú no vas a destruir a Nínive. Él está sentado, está peleando con Dios y entonces Dios buena onda empieza a levantar una planta silvestre del piso y construye una casita encima de Jonás. Y entonces yo me imagino que Jonás dijo ah, súper bien, ya me pusieron aquí palco para ver a primera Fila cómo destruye Dios Nínive. Y justo antes de terminar los días, eh, bueno, no creo que es al día siguiente, ahí lo pueden leer en los siguientes versículos. Es en, el, en ese mismo día o un día siguiente, Dios decide marchitar esta planta y entonces la, la plantita se muere. Y entonces eh, Jonás se vuelve a enojar y dice: Es que por qué se muere esta plantita? Y vamos a leer para cerrar Juan de Juan, eh, Juan, Jonás 4 el verso 9 al 11 y dice entonces Dios dijo a Jonás te parece bien enojarte porque la planta murió sí replicó Jonás estoy tan enojado que quisiera morirme o sea cuántas veces ha dicho Jonás que se quiere morir o sea el deprimido no y luego versículo 10 dice entonces el señor le respondió sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera creció rápido y murió rápido pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad. O sea, tú te enojas por una plantita que ni construiste y yo estos 120 mil, más de 120 mil habitantes que yo formé en el vientre de sus madres, y cada uno de los animales que están ahí para alimentarlos, para ayudar a la, a, a la ciudad. ¿A ti no te importa nada de eso? ¿Crees que, ¿Crees que no es importante nada de esto? No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad. Y me encanta Jonás porque una de las cosas que he dicho, quizás más adelante haré otro mensaje de Jonás, porque es uno de mis personajes favoritos. Pero algo que he dicho es que me encanta que Jonás es un pequeño libro que, que acaba en nada, o sea, no, no te da una conclusión de ay, Jonás se arrepintió y se portó bien. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que es una historia que nos da esperanza a ti y a mí, porque tú y yo nos parecemos a Jonás y a Nínive más de lo que tú te imaginas, porque aquí lo, lo que más importante podemos ver es la gracia tan majestuosa que Dios tiene para nosotros, tanto para Nínive como para Jonás tanto para Nínive como para Jonás, porque Dios está discutiendo con un necio. ¿Te ha tocado hablar con un necio? Ay, no, yo, yo soy de esas personas que se impacientan así. O sea, yo puedo tener niños que corren y puedo, muchas cosas, pero una persona necia que casi, casi que lo descubres con las manos en la masa y dice que él no agarró el, la... Uy, no, para mí es lo peor que me puedes hacer. Entonces, yo no puedo imaginar a Dios viendo todo esto y, sin embargo, nunca deja de mostrar gracia. La historia de Jonás con Dios es muy similar a la historia de Nínive con Dios. Y quiero profundizar en el versículo 11, porque dij dijimos, ahorita leímos que decía, Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual. El original hebreo que menciona en oscuridad espiritual significa no distinguen entre derecha e izquierda. Han perdido el razonamiento que, que lo malo llaman bueno, lo bueno llaman malo, que, 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 que no pueden distinguir entre derecha e izquierda. Y, y no sé si hasta aquí ya le cachaste, pero recuerdas a quién leímos en el capítulo 1 ¿Recuerdas un Jonás que al inicio, en lugar de ir a la derecha, fue a la izquierda? Recuerdas que, que ese Jonás tampoco distinguió entre su derecha y su izquierda porque no se trata de un, de un pueblo tonto, sino se trata de un pueblo que ha pervertido su criterio, su mentalidad y llama derecha a lo que no es derecha, llama, llama correcto a lo que no es correcto, así mismo como Jonás en lugar de decir voy hacia donde Dios me dijo, él por su convicción dijo voy al lado contrario de lo que Dios me dijo. Qué interesante porque Dios envió una ballena a rescatar a Jonás del mar, de la tormenta, aunque Jonás lo pudiera ver como una maldición. Del mismo modo, Dios envió un profeta a hablar a Nínive algo que parecía maldición, pero que fue su rescate. Y finalmente vemos a un Jonás que después de salir de la ballena se arrepiente y obedece. Y de la misma forma, hemos un niño del que se arrepiente y obedece. ¿Cuál es la clave aquí? Personas que no hemos entendido la gracia, el favor y el amor que ha sido para con nosotros, es mucho más fácil que emitamos un juicio por las mismas cosas en otros que lo que diríamos de nosotros mismos. Es más fácil para mí ver al que pecó de la misma exacta forma, ser juzgado, ser avergonzado, que yo pensar que yo podría ser esa persona. Y eso es causa, es por causa de que hemos olvidado el amor redentor que nos tomó en primer lugar a nosotros. Somos tan parecidos a Jonás y somos tan parecidos a Nínive. ¿Por qué no lloras por ellos? ¿Por qué no surge compasión por el pueblo? Te salvé de una ballena, te salvé de la muerte, te salvé de, de estar en la tormenta ahogado. Metí la mano en el vientre de esa ballena y te salvé. Llévalo a ti, llévalo a tus ejemplos, llévalo a, a cada uno de tus escenarios. Dios te invita a amar a otros hazlo siempre como un recordatorio de lo que Dios ha hecho por ti. Ama a otros porque él te ha amado, predica a otros porque alguien te ha predicado a ti, sé de bendición a otros porque te aseguro que este tiempo tan difícil no lo has pasado como muchas otras personas sí lo han pasado, sé de bendición a otras personas. Si entendiéramos la gracia de Dios, si entendiéramos la naturaleza del corazón de Dios, cuando miráramos a la ciudad, cuando miremos hacia las personas, cuando miremos hacia nuestros trabajos, veremos misericordia, veremos amor, veremos gracia en lugar de odio, veremos esperanza en lugar de caos, porque veremos con la naturaleza de Dios y no con nuestra naturaleza. Si Dios te amó a ti, ¿Cuánto más a este millón de personas que están en San Luis Potosí? cuanto más a los billones de personas que están alrededor del mundo donde sea que tú nos estás escuchando? Seamos diferentes. Seamos un pueblo que, que tiene un llamado a las personas, que, que tienen un llamado a amar, a cobijar, a predicar a aquellos que no han encontrado Esperanza. Y es ahí donde yo quisiera cerrar este mensaje diciendo algo súper, súper honesto y de todo mi corazón. Tenemos tanto por hacer y tan poco tiempo en esta vida para conseguirlo. ¿Cuántas personas les hablaste de Cristo en esta semana? ¿A cuántas personas les mostraste el amor de Cristo en esta semana? ¿A cuántas personas les fuiste de bendición en esta semana? Si tú puedes enumerar algunos, te quiero retar a que cambies ese número porque quizás tú y yo nos hemos acomodado en ya ser de bendición, en amar a algunas personas, en predicarle a algunas personas. Es tiempo de entender que el, el tiempo se está agotando, que las personas están sufriendo, que las personas están desesperadas por encontrar algo que los saque de donde están y no van a encontrar eh, o bueno, quizás van a encontrar muchos algo, pero lo único que les va a cambiar realmente su corazón es un alguien que tiene nombre y ese alguien es Jesucristo. No seamos como Jonás, porque tú y yo sabemos que todos aquellos que no conocen a Cristo tienen un destino eterno que es el infierno. No seamos como Jonás entonces, que nos sentemos en nuestro sillón cómodo. Sé que algunos están súper cómodos ahorita viendo la prédica. Está bien, no, no es pecado, pero cuando acabe este sermón, párate de tu sillón cómodo, párate de tu banquito cómodo, párate de tu cama, donde quiera que tú estés viendo esto y ponte las pilas y háblale a otros del amor de Dios. Porque si no, estamos siendo como un Jonás Sentado en el monte, esperando el día del juicio para cada una de las personas que nos rodean. ¿Qué necesita nuestra ciudad? Hombres y mujeres que le creen a Dios. Hombres y mujeres que distinguen entre derecha e izquierda. Hombres y mujeres que dicen toda raíz de amargura que está en mi corazón la quiero quitar para poder amar a las personas. El primer punto que tú necesitas es darte cuenta que no les amas. El segundo punto que tú necesitas es que si tú crees que tu predicación será eh, más poderosa, si no amas a las personas, estás en todo, todo. Y decir todo lo incorrecto, pero no sé si es correcto, pero estás mal. Tú tienes que amar a las personas para predicarles. Aún Dios puede utilizar tu palabra sin amor, pero eso va a generar raíces de amargura en tu vida. Y lo más importante es que Dios nos ha puesto en esta ciudad para bendecir. Un versículo, no lo voy a leer ahorita, pero puedes buscarlo en Jeremías 29. Ahorita me, me acordaba, pero siendo que estaba el pueblo de Dios cautivo, lo tenían en cautiverio, Dios les da un mensaje, les dicen, empiecen a edificar, empiecen a construir casas, empiecen, perdón, empiecen a, a, a multiplicarse, sean de bendición al lugar en donde están. ¿Cómo es que Dios los llamó incluso en el lugar donde estaban ellos de cautiverio? Dios les dijo, yo les he dado a ustedes la posibilidad de ser de bendición. Quiero animarte, aun que tú te sientas que ahorita no estás en opción de bendecir a otros, Solo sé un poco creativo. Dios te ha dado la herramienta de creatividad. Bendecir no significa abrir tu cartera y dar dinero a otros. Puedes hacer muchas, muchas cosas en bendición a otros. Si tan solo le dices a Dios, utilízame. Quiero amar, quiero hablar de ti, quiero bendecir. Vamos a orar. Quisiera nada más hacer un llamado. Si tú sientes que tú eres una persona que ha estado alejada de Dios, que has sido como Nínive, que te has apartado que este tiempo de COVID te ha, te ha alejado, te ha jugado chueco, es tiempo de regresar a Dios. Si tú eres como Jonás también, que sientes que has tenido raíces de amargura, es tiempo de volver a Él. Entonces quisiera orar primeramente por eso. Y bueno, vamos a orar por eso primero. Dios te doy gracias. Si tú eres de esas personas, solamente ahí en tu lugar donde estás, cierra tus ojos. Si tienes la libertad, abre tu corazón, levanta tus manos y le, Dios, yo quiero cambiar, yo quiero que tú hagas algo en mí, entonces empieza a decir eso mientras yo oro por ti, Dios te pido por cada persona que está al alcance de mi voz, te pido que si su corazón se ha alejado de ti, si su corazón se ha apartado de ti, regrésalos a ti Jesús, eh, con tu amor, con, como vimos con Jonás, tu paciencia infinita Dios, te pido que los regreses a ti, que los abraces, que les muestres tu perdón, tu favor, y tu plan para cada una de sus vidas, Dios. Te doy tantas gracias porque sé que tú estás haciendo algo en ellos. Que este tiempo que han apartado para escuchar de ti no es casualidad, Dios. Utiliza cada una de estas herramientas para afirmar su corazón y hablar a ellos. Te pido, Dios, que sigas haciendo una obra en sus corazones. Que sigas cautivándolos y que sigas revelándote a sus vidas eh, en su vida íntima contigo, Dios. Te doy gracias en tu nombre santo. Amén. Y el segundo llamado es por nuestra ciudad. Es tiempo de ser bendición, chavos. Es tiempo de ser bendición, familia. No estamos aquí nada más por casualidad. Y, y mientras oro por esto, de la misma forma quisiera orar por las personas que están pasando enfermedad, por las personas que están pasando por escasez económica. Vamos a tomar un tiempo para cerrar este tiempo y asimismo orar por estas necesidades va Dios te doy gracias por esta ciudad en la que nos tienes aquí te doy gracias porque tú nos has llamado a amarla a predicarle y a ser de bendición padre te pido que en donde quiera que esté cada uno de mis amigos aquí en donde quiera que sean sus trabajos, te pido que ellos puedan aplicar estas tres cosas, que puedan amar a otros, puedan hablar de tu mensaje. Tú dales las estrategias, tú dales los tiempos y que ellos puedan ser de bendición en donde quiera que ellos están, padre. Te pido asimismo por las personas que están pasando por enfermedad. Declaramos en el nombre de Jesús que todo síntoma, todo padecimiento, coronavirus, cáncer, eh, enfermedades eh, más, más duras. Eh, cual sea la enfermedad en el nombre de Jesús obedecen al nombre de Cristo y salen de los cuerpos que están afectando a Dios te pedimos Dios por cada una de las personas que están pasando en este momento dificultad económica Dios declaramos que tú llenas sus alacenas declaramos que ellos no pasan hambre Dios y te pedimos que cada uno de los que estamos aquí podamos ser de bendición a otros como tú lo has hecho con nosotros queremos ser de bendición a otras personas padre te doy tantas gracias en el nombre de Jesús, amén y amén ánimo chavos, espero que estén súper súper contentos hagan tiempo mañana los que puedan reunirse, vamos a estar orando a las 8 de la noche eh, entonces hagan el tiempo ya no sé qué más decir les mando un fuertísimo abrazo espero que estén súper 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 bien los amo mucho, Dios los bendiga y nos vemos el otro dominguito bye bye